0: 莫泊桑短篇小说精选《项链》。世上有这样一些女子，面庞好，风韵也好，但被造化安排错了。生长在一个小职员的家庭里，她便是其中一个。她没有陪嫁财产，没有可以指望得到的遗产，没有任何可以使一个有钱。有地位的男子来结识他，了解他，爱他，娶她，她只好认人把她嫁给了教育部的一个小科员。她没钱打扮，因此很朴素，但是心里非常痛苦，犹如贵族下嫁的情形。这是因为女子原就没有什么一定的阶层或种族。他们的美丽，他们的娇艳，他们的风云，就可以作为他们的出身和门第。他们中间所有的等级之分，仅仅是靠了他们天生的聪明、审美的本能和脑筋的灵活。这些东西就可以使百姓家的姑娘和最高的命妇并驾齐驱。他觉得自己生来是为享受各种讲究豪华的生活的，因而无休止地感到痛苦。注室是那样简陋，壁上毫无装饰；一凳是那么破旧，衣衫是那么丑陋，他看了都觉得非常痛苦。这些情形，如果不是他，而是一个阶层的另一个富人的话。可能连理会都没有理会到，但给他痛苦却很大，并且使他气愤填胸。他看了那个替他料理家务的布列塔尼省的小女人，心中便会产生许多忧伤的感慨和想入非非的幻想。他会想到四壁蒙着东风绸，青铜高脚灯照着静静的接待室。他会想到接待室里身穿两个短裤长袜的高大男仆，如何被暖气管嫩人的温度吹起了睡意，在宽大的靠背椅里昏然睡去。他会想到四壁蒙着古老丝绸的大客厅，上面陈设着珍贵古玩的精致家具，和那些精致小巧、香气扑鼻的内容厅。那是专为午后五点钟跟最亲密的男友娓娓轻谈的地方。那些朋友当然都是所有的妇人垂涎不已。可盼青睐，多方拉拢的知名之事，每逢他坐到那张三天未洗桌布的圆桌旁去吃饭，对面坐着的丈夫揭开盆盖，心满意足地表示：“啊，多么好吃的炖肉！”世上哪有比这更好的东西的时候，他便想到那些精美的筵席、发亮的银餐具和挂在四面的壁毯上，上面织着古代人物和仙境森林中的一鸟真情。他也想到那些盛在名贵盘碟里的佳肴，他也想到一边吃着粉红色的鲈鱼肉或松鸡的翅膀。一边带着莫测高深的微笑，听着男友低诉绵绵情话的情景，她没有漂亮的衣着，没有珠宝首饰，总之什么也没有。而他呢，爱的偏偏就是这些。他觉得自己生来就是为享受这些东西的。他最希望能够讨男子们喜欢，惹女人们欢笑。风流动人，到处受欢迎。他有一个有钱的女友，那是学校读书时的同学。现在呢，他再也不愿去看望她了，因为每次回来，他都感到非常痛苦，他要伤心、懊悔、绝望、痛苦的哭好几天。可是有一天晚上，她的丈夫回家的时候，手里拿着一个大信封，满脸得意之色。“拿去吧。”他说，“这是专门为你预备的一样东西。”他赶忙拆开了信封，从里面抽出一张请帖，上面印着：“兹定于1月18日星期一，在本部大厦举行晚会。”敬请准时莅临。此致，罗瓦塞尔先生、罗瓦塞尔夫人、教育部部长乔治·朗彭诺及夫人谨订。她并没有像她丈夫所希望的那样欢天喜地，反而赌气把请帖往桌上一丢，嘟囔着说：“我要这个干什么？”你替我想想，可是我的亲爱的，我原以为你会高兴的。你从来也不出门做客，这可是一个机会，而且是一个千载难逢的机会。我好不容易才弄到这张请帖，大家都想到很难得到，一般是不大肯给小职员的，在那。你可以看见所有的那些官方人士，他眼中冒着怒火瞪着他，最后不耐烦地说：“你可叫我穿什么到那去呢？”这个他却从未想到。他于是吞吞吐吐地说：“你上戏园穿的那件衣服呢？照我看，那件好像……”就很不错，他说不下去了。他看见妻子已经在哭了，他又是惊奇又是慌张，两大滴眼泪从他妻子的眼角慢慢向嘴角流下来。他结结巴巴地问：“你怎么了？你怎么了？”他使了一个狠劲儿，把痛苦压了下去。然后一面擦着被泪沾湿的两颊，一面用一种平静的语声说：“什么事也没有。不过我既没有衣衫，当然不能去赴会。有哪位同事太太能比我有更好的衣衫？你就把请帖,帖送给他吧。”他感到很窘，于是说道：“玛蒂尔德。”咱们来商量一下，一套过得去的衣服，一套在别的机会还可以穿的十分简单的衣服，得用多少钱？他想了几秒钟，心里盘算了一下钱数，同时也考虑提出怎样一个数目，才不至当场遭到这个简朴的科员拒绝，也不至把他吓得叫出来。他终于吞吞吐吐地说了：“我也说不上到底要多少钱，不过有四百法郎，大概也可以办下来了。”他脸色有点发白，因为他正巧积攒了这样一笔一款子，打算买一支枪，夏天好和几个朋友一起打猎作乐。星期日到南泰尔平原去打云雀，不过他还是这样说了。好吧，我就给你四百法郎。可是你得好好想法子做件漂漂亮亮的衣服。晚会的日子快到了，罗瓦塞尔太太却好像很伤心、很不安、很忧虑。她的衣服可是已经备齐了。有一天晚上，她的丈夫问她：“你怎么了？三天以来，你的脾气一直都这么古怪。我心烦。我既没有首饰，也没有珠宝，身上任什么也带不出来，实在太寒酸了。我简直不想参加这晚会了。”她说：“你可以带几朵鲜花呀。”在这个季节里，这是很漂亮的。花上十个法郎，你就可以有两三朵十分好看的玫瑰花。这个办法一点也没有把她说服。不行，在那些阔太太中间显出一副穷酸样，再没有比这更丢脸的了。她的丈夫忽然喊了起来。你可真算是糊涂！为什么不去找你朋友弗雷斯埃迪太太，跟他借几样首饰呢？拿你跟他的交情来说，是可以开口的。他高兴地叫了起来：“这倒是真的，我竟一点也没想到。”第二天，他就。到他朋友家里，把自己的苦恼讲给他听。弗雷斯蒂埃太太立刻走到他的带镜子的大立柜跟前，取出一个大大的首饰箱，拿过来打开之后，便对罗瓦塞尔太太说：“挑吧，亲爱的。”他首先看见的是几只手镯。再便是一串珍珠项链，一个威尼斯制的镶嵌珠宝的金十字架，做工极其精细。他戴了这些首饰，对着镜子左视右视，犹豫不定，舍不得摘下来还主人。他嘴里还老是问：“你再没别的了？”“有啊，你自己找吧。”我不知道你都喜欢什么。忽然，他在一个黑缎子的河里发现一串非常美丽的钻石项链。一种过分强烈的欲望使他的心都跳了。他拿他的时候，手也直哆嗦。他把它戴在脖子上，衣服的外面，对着镜中的自己。看得出了神，然后他心里十分焦虑，犹豫不决地问道：“你可以把这个借给我吗？我只借这一样。”“当然可以啊！”他一把搂住了他朋友的脖子，亲亲热热地吻了他一下，带着宝贝很快就跑了。晚会的日子到了，罗瓦塞尔太太非常成功。他比所有的女人都美丽，又漂亮又妩媚，面上总带着微笑，快活的几乎发狂。所有男子都盯着他，打听着他的姓名，求人给介绍。部长办公室的人员全都要跟他合舞，部长也注意到了他，他已陶醉在欢乐之中，什么也不想。只是兴奋的发狂的跳舞，她的美丽战胜了一切，她的成功充满了光辉。所有这些人都对自己殷勤献媚、阿谀赞扬、垂涎欲滴。富人心中认为最甜美的胜利，已经完完全全握在手中，他便在一片幸福的云中舞着。她在早晨四点钟才离开。她的丈夫从十二点起就在一间没有人的小客厅里睡着了。客厅里还躺着另外三位先生，他们的太太也在尽情欢乐。他怕他们出门受寒，把带来的衣服披在他的肩上，那是平日穿的家常衣服。那一种寒山气和漂亮的武装是非常不相称的，他马上感觉到了这一点。为了不叫旁边的那些裹在豪华皮衣里的太太们注意，他就急着要跑去大门。罗瓦塞尔还拉住他，不让他走。“你等一等啊！”到外面你要着凉的，我去叫一匹马车吧。不过他并不听他这套话。很快，他走下了楼梯。当他们到了街上，那里并没有出租马车，他们于是叫起来。远远看着马车走过，他们就追着向车夫大声喊叫。他们向塞纳河一直走下去。浑身哆嗦，非常失望。最后，在河边找到了一辆夜里做生意的旧马车。这种马车在巴黎只有天黑了之后才能看得见，他们是那么寒酸，白天出来好像会害羞的。这辆车一直把他们送到殉道者街。他们的家门口，他们凄凄凉凉地爬上楼，回到家里。在他看来，一切已经结束。他呢？他想到的是十点钟就该到部里去办公。他退下了披在肩上的衣服，那是对着大镜子退的，为的是。再一次看看笼罩在光荣中的自己，但是她忽然大叫一声：“原来颈子上的项链不见了！”她的丈夫这时衣裳已经脱了一半，便问道：“你怎么了？”她已经吓得发了慌，转身对丈夫说：“我……我……我把弗雷斯蒂埃太太的项链丢了。”他惊慌失措地站起来：“什么？怎么？这不可能！”他们于是在裙子的褶层里、大厂的褶层里、衣袋里到处都搜寻一遍，哪儿都找不到。他问：“你确实记得是在离开舞会的时候还带着吗？”“是啊，在布里的时候我还摸过他呢。”不过，如果是在街上失落的话，掉下来的时候，我们总该听见响声啊。大概是掉在车里了。对，这很有可能。你记下车子的号头了吗？没有。你呢？你也没有。你也没注意号头？没有。你们，你看我，我看你，十分狼狈的看着。最后，罗瓦塞尔。重新穿好了衣服，他说：“我先把我们刚才步行的那一段路再去走一遍，看看看是不是能够找到。”说完，他就走了。他呢，连上床去睡的力气都没有了，就这么穿着傅晚会的新装，倒在了一张椅子上，既不生火，也不想什么。七点钟，丈夫回来了。他什么也没找到，他随即又到警察厅和各报馆，请他们代为悬赏寻找。他又找到出租小马车和各车行，总之，凡有一点希望，他都去了。他呢，整天的等候着，面对那个可怕的灾难，他一直处在右惊。又怕的状态中，罗瓦塞尔傍晚才回来，脸也消瘦了，发青了，什么结果也没有。他说：“只好给你那位朋友写信，告诉他你把链子的搭扣弄断了，现在正在找人修理。这样我们有幸福的时间。”他说：“他写，把信写了出来。”过了一个星期，他们已是没有任何希望了。罗瓦塞尔先生一下子老了五岁，他说：“只好想办法买一串陪他了。”第二天，他们拿了装项链的盒子，按照盒里印的字号，到了那家珠宝店。珠宝商查了查账：“太太，这串项链不是在我这儿买的。”只有盒子是在我这儿配的。他们于是一家一家的跑起珠宝店里来，凭着记忆要找到一串和那一串已是独一无二的项链。两个人连愁带急眼，看着就要病倒了。在王宫附近有一家店里找到了一串钻石项链。看来跟他们寻找的完全一样。这件首饰原值四万法郎，但如果他们要的话，店里可以减价三万六，可以脱手。他们要求店主三天之内先不要买它，他们并且谈妥条件：如果在二月底以前找到了那个原物。这一串项链以变三万四千法郎作价，坐架由店主收回。罗瓦塞尔手边有他父亲遗留给他的一万八千法郎，其余便需借了。他于是借起钱来，跟这个人借一千法郎，跟那个人借五百，这儿借五个路易。那儿借三个哥,哥，他签了不少借约，应承了不少足以败家的条件，而且和高利贷以及种种放债图利的人打交道，他葬送了他整个下半辈子的生活。不管能否偿还，他就冒险乱签借居。他既害怕未来的忧患，又怕即将压在身上的极端贫困，也怕各种物资缺乏和各种精神痛苦的远景。他就这样满心怀着恐惧，把三万六千法郎放到那个商人的柜台上，取来了那串新的项链。等罗瓦塞尔把首饰。给弗雷斯蒂埃太太送过去时，这位太太生气、很不痛快的对他说：“你应该早点还我呀，因为我也许还要带呢。”他并没有打开盒子看。他的朋友担心、害怕的就是他当面打开，因为如果发现掉了包，他会怎么想呢？会怎么说呢？难不成会把他当作窃贼吗？罗瓦塞尔太太尝到了穷人的那那种可怕的生活。好在她早已一下子英勇地拿定了主意。这笔骇人听闻的债务是必须清偿的，因此他一定要把它还清。他们辞退了女仆，搬了家，租了一间紧挨屋顶的顶楼。家里的笨重活，厨房的腻人的工作，他都尝到了个中的滋味。碗碟、锅盆都得自己洗刷，在油腻的盆上和锅子底上，他磨坏了他那玫瑰色的手指甲。脏衣服、衬衫、抹布都得自己洗了，晾在一根绳上。每天早上。他必须把垃圾搬到街上，并且把水提到楼上。每上一层楼都要停一停喘气。他穿的和一个平常老百姓的女人一样，手里挎着篮子上水果店、上杂货店、上猪肉店，对价钱是百般争论。一个铜子儿，一个铜子儿的保护他那一点可怜的钱，这就难免挨骂。每月都要还几笔债，有一些则要续期，延长偿还的期限。丈夫傍晚的时候替一个商人去撰写账目，夜里常常替别人抄写。超一夜挣了五个铜子，这样的生活过了十年。十年之后，他们把债务全部还清，确实全部还清了。不但高利贷的利息，就是利滚利的利息也还清了。罗瓦塞尔太太现在看上去是老了，她变成了穷苦家庭里的。敢做敢当的妇人，又坚强又粗暴，头发从不梳光，裙子歪细着，两手通红，高嗓门说话，大盆水洗着地板。不过有几次，当她丈夫还在办公室办公的时候，她一坐到窗前，总还不免要想起当年那一次晚会。在那次舞会上，她曾经是那么美丽，那么受人欢迎。如果她没有丢失那串项链，今天又该是怎样子的呢？谁知道？谁知道？生活多么奇怪，多么变化莫测！只需要微不足道的一点小事，就能把你断送，或者把你拯救出来。且说有一个星期天，他上街去散步，劳累了一星期，他要消遣一下。正在此时，他忽然看见一个妇人带着孩子在散步。这个妇人原来就是弗雷斯蒂埃太太，还是那么年轻，那么美丽，那么动人。罗瓦塞尔太太感到非常激动。去跟他说话吗？当然要去。既然债务都已经还清了，他可以把一切都告诉他。为什么不可以呢？他于是走了过去。您好，让娜。对方一点也认不出他来了，被这个民间女人这样亲密的一叫，觉得很诧异，便吞吞吐吐,吐地说：“可是，太太。”我不知道，您大概认错人了吧？没有，我是马蒂尔德·罗瓦塞尔。他的朋友喊了起来：“哎呦，是我可怜的马蒂尔德吗？你可变了样了。”是的，自从那一次跟你见面之后，我的日子可艰难了，不知遇到了多少危机、穷困，而这一切。都是因为你，因为我，那是怎么回事？你还记得你借给我副部里晚会去的那串钻石项链吧？是啊，那又怎么样？那又怎么样？我把它丢了，那怎么会？你不是给我送回来了吗？我给你送回的是跟原户一式无二的另外一串。这笔钱我们整整还了十年，你知道，对我们来说可不是容易的事。我们是认什么也没有的。现在总算完了，我太高兴了。弗雷斯蒂埃太太站住，不走了。你刚才说你曾买了一串钻石项链陪我那一串吗？是的，你没有发觉这一点吧？是不是？两串原是完全一样的。说完，他脸上显出了微笑，因为他感到一种足以自豪的天真的快乐。弗雷斯蒂埃太太非常激动。抓住了他的两只手，哎呦，我的可怜的马蒂尔德，我那串是假的呀、啊，顶多也就值上五百法郎。